0: 我国进入社会主义阶段以后，社会各阶层之间为什么会产生那么大的隔阂？人们积极造反的那种热情究竟从何而来？对这些问题，段斌苦苦地思索着。他用了半年的时间细读了《资本论》，收获颇丰，但对上述问题仍是不得其解。虽然没有答案，他却发现。自己的思想感情逐渐起了变化。参观阶级斗争展览，他不再为阶级敌人的种种复辟阴谋而愤激；对报纸上发表的那些大批判文章，他也感到拙劣浅薄的可笑。而当前最时髦的政治是那么荒唐庸俗，令人生厌。刘南征已和他疏远。整天忙于洗佛爷打群架，安慧心也离他而去，成了溜冰场上的皇后。只有和陈北江还能谈得来，他佩服陈北江的敏锐和透彻，佩服他那种胜过男人的意志。那天，他和陈北江谈了一天一夜，第二天，他们写了一份两万多字的为。对当前局势的看法，对中央文革小组的质问的文章，复写了几份，趁着夜暗贴上了北京的街头。当贴最后一份时出事儿了，当时他们正在西四丁字街附近往一面墙上刷浆糊，突然被首都大专院校红卫兵三司的一伙人围住了。他们是在西单看了段兵和陈北江的小字报以后，尾随他们而来的。抓住他们！他们是现行反革命！一个戴眼镜的男大学生拼命地喊叫着，指挥着人们张牙舞爪地扑上来。怎么办？段兵看了陈北江一眼，陈北江竟然笑了。他平静地说：“你冲出去，你个子大，会打拳，能冲出去。”中国就咱们这两颗火种了，不能都灭了。段兵也笑了，但冲出去已经不可能了。人越聚越多，紧紧的把他们围在中间。你说谁是反革命？段兵理直气壮的质问戴眼镜的大学生，并一把揪住了他的脖领子，几乎把他提离地面。就是你，还有他，那个女的。你们攻击中央文革就是反革命！大学生一点也不示弱，走到卫戍区去。走就走！段兵猛推了大学生一把，和陈北江一起领头向北走。后面押解的和尾随围观的有近百人。每走出一站地，迎面碰上了十几个穿军大衣的人，他们戴着大口罩。帽檐压得低低的，仅露出两只眼。看见了段兵和陈北江，他们站住为首的一个人问押解的大学生：“他们是什么人？干什么事儿了？”“现行反革命，贴反革命传单，攻击中央文革。”大学生说。队伍过去了，没走多远，那伙穿军大衣的人又追了上来，迎头挡住了人群。这两个是反革命吗？为首的那个人拦在路中间，压低声音问：“现行反革命。”大学生答：“那好，我们带走了。”说着，那个人拉过段兵和陈北江，挡在自己的身后。“你们是什么人？”大学生急了，要往回抢人。“是你爷爷。”另一个穿军大衣的。挥手给了大学生一拳，段兵认出来，这个人是边亚军。那个为首的人像是陈诚。你们为什么打人？群情激愤，一起往上涌。十几个穿军大衣的人齐刷刷地拔出刀子，横成一排挡在路中间。十几双眼睛凶狠地瞪着人，人们不敢再往前走。但也不肯罢休，双方僵持着。突然，陈诚挥了一下手，十几个人立刻像饿狼一般扑向人群，十几把利刃闪着一片寒光，人群大乱，掉头猛逃。惊魂稍定，再回头看时，两个现行反革命和十几个穿军大衣的流氓都没了踪影。陈北江一边跑一边笑，最后竟笑弯了腰，再也跑不动了。他对陈诚说：“还是你们的战斗力强，以后我再去贴传单，就请你们当保镖。”我对政治不感兴趣。”陈诚冷淡地说。“那你们为什么要救我们？”“因为你们是反革命。”分手时，段兵拍了拍边亚军的肩膀。两个人都低着头，没看对方一眼，也没说话。这年年底，段兵去了内蒙古大草原。他是北京知识青年中第一批去农村插队落户的。临行前，边亚军送给他一把刀，一把锋利的薄钢片砍刀。以后咱们两个人再决斗时，我就用这把刀吗？段兵笑着问：“有个人用这把刀和我决斗过，不过他死了。”边亚军说：“你把他刺死了，被政府枪毙了。”后来，段兵又劝边亚军别再胡闹下去，人总得有个正当的归宿。边亚军摇摇头说：“我的归宿早就由命运安排好了。”他们谁也没有提起过安慧心。那年的年底还发生了一件事：王兴敏要嫁人。王兴敏的母亲找到周凤天，一边擤鼻涕抹眼泪一边说：“兴敏来了信，说生产队长向她求婚，她准备考虑同意。来信征询家里父母的意见。”兴敏是怎么想的？周奉天吃惊的问：“还不是为了那二十几个孩子？”老太太说：“把老太太送走以后，周奉天对边亚军和陈诚说：‘这大概就是他的命，随他去吧。’边亚军看了看陈诚说：‘女孩子大了，身边没有男人不行。’陈诚、奉天，你们两个不管是谁，再进一次山。”找兴敏聊聊。周奉天摇了摇头，这也许是件好事，随他去吧。当年小燕儿，不说了，随他去吧。我见过那个生产队长，陈诚说，是个什么样子的人？周奉天急切的问。四十岁的老光棍，每天晚上都冲着兴敏住的屋子守音。这个王八蛋！周奉天一拍桌子，怒不可遏地站起来：“我劈了他！”顺子把搂树叶子的小姑娘叫柴火妞，两个人兄妹相称，形影不离。这天傍晚下了雪，刮起了白毛风，冷得怕人。柴火妞从没吃过一个肉丸的饺子，顺子妈就买了两块钱的瘦肉，杨三儿。围着火炉包饺子，忽然一阵风把门刮开了，十几个彪形大汉闯进屋里。没等顺子抄起菜刀，好几把匕首同时顶住了他。为首的大个子顺子认识，叫刘南征。柴火妞吓得浑身直抖，缩成一团。一个穿军大衣、头围大拉毛头巾的女人。捏住了柴火妞的脸蛋儿，顺子说：“王兴敏的地址，我不知道。”顺子嘴硬：“你不说，那好吧。”女人把手指伸进柴火妞的嘴角，狠劲儿地撕扯她的嘴。这丫头的模样不错，我让人当着你的面把她轮了。我不是不说，是真的不知道。求求您了，把她放开。顺子开始软下来，柴火妞的嘴被咧出了血。女人向一个瘦瘦的男人使了个眼色，男人走进柴火妞，抓住她的手，用一把锋利的匕首伸进她的裤带，只一下，裤带断了。顺子松了口，长到十八岁，他从没有服过软。这天晚上，一个肉丸的饺子没吃成。顺子紧紧地搂着柴火妞，兄妹俩哭了一夜。到了第三天中午，顺子才想起应该告诉周奉天。周奉天狠狠地打了他一个大嘴巴。一九六七年的最后一天，陈诚动身进山去看王静敏。边亚军送他去长途汽车站时问陈诚：“你去了，打算怎么劝他？”去了再说吧。陈诚没什么信心。又走了一段路，边亚军说：“这姑娘有见识，有主见，意志又特别坚强，我佩服她。但是，也许正是这些优点会害了她。”为什么？陈诚不解的问。“因为一旦他做出一个错误的选择，就会一错到底。”他做出什么样子的选择，别人很难代替，也不应该代替。陈诚说：“如果他是蒙着眼睛在往深渊里跳，作为朋友，我们怎么能不拉他一把？”呢？边亚军叹了一口气说：“所以，有时我们必须代替他做出选择，出于友情，出于道义，我们也必须这样做。用什么方式？”边亚军沉默了一会儿，又叹了口气说：“陈诚，你知道我和邢敏的哥哥有很深的关系。他临走时曾郑重托我照顾好邢敏。受人之托就要代人行事，我就代表他的哥哥告诉你现在应该怎么办。你能理解我意思吗？”陈诚点了点头：“我能理解。”劝说兴敏不要做出错误的决定，劝他不要往悬崖下面跳，并且让他接受你的劝告，只能用一点非常的手段。用我们玩主的话说，要玩点黑的。陈诚没有说话。过了一会儿，边亚军又补充说：“用流氓手段破坏他的主见，夺取他的意志。”陈诚要上车了。边亚军扳住他的肩膀，直视着他的眼睛说：“上山以后，你找个机会，或者动硬的也行，把他睡了，这样他就会一辈子跟着你。你看行吗？”陈诚无言地看着边亚军，没有点头，也没有摇头。陈北江们强迫王兴敏放弃自己的意志。周奉天、边亚军也要千方百计地迫使他改变自己的选择。做一个有思想、有追求的女人可真难呀，他想。新年来临的时候，陈诚正在山上那个独户农家的茅檐下看星星。天有点阴，只有几颗星星透过云层在向他眨眼睛。零点整，云层越来越厚。星星们都隐没不见了，只有东方天际的那颗小星星，还在云海中顽强地浮游着、挣扎着，闪现着它的微弱的荧光。乌云散去以后，它会不会更亮一些呢？陈诚想，也许没有了乌云，它也就隐没在群星之中了。